0: Um, antes de cantar esta canción Tengo que disimular Porque me está pegando un tirón en la pierna <risa> eh, Bueno, espérate. venga, va, va para ustedes Espérate que me están entrando la risa
1: ahora <risa> No sabía cómo disimulártelo, duro <risa> ¿No? Mueve mu la, <risa> la pierna
0: Me voy a arcar un Michael Jackson aquí Tira la pierna la pierna que te, sí, 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 sí. Que, sí. Tenía que pasar en esta entrevista, me alegro que haya pasado contigo, que hay confianza sí. Porque, bueno. Soy un hombre que perdona lo que sea, menos un mensaje Igual París, sin la Torre Eiffel, seguirá siendo París Aquí no
1: vuelvas, please El tiempo va a
0: olvidar,
1: Hoy tengo el gran gusto de encontrarme con un gran cantante, compositor, bailarín y actor español, quien anda dando la vuelta al mundo con su música, ya ha colaborado con grandes artistas como Yellow, CNCO, 50 Cents, y ha subido al escenario con grandes artistas como Alejandro Sanz, One Direction, entre otros, y actualmente nos presenta su nuevo álbum, sigo lo mío, él es Abraham Mateo, ¡bienvenido! ¡Hola,
0: Un placer saludarte.
1: ¡Mejor presentas Tu sexto álbum Tu sexta producción discográfica Sigo a lo mío ¿Qué se pueden esperar los fans de nuevo en comparación A tus otros cinco álbumes anteriores?
0: Pues mira, Sigo a lo mío Es el álbum más, más íntimo ¿no? Hasta la fecha sí. Es un álbum donde me atrevo A hablar de cosas de las cuales antes Quizás no me atrevía tanto eh, La canción que le pone título al álbum pues, Es un desahogo realmente Hablo de, un poquito de, de ese bullying cibernético Que yo recibí cuando tenía 13 años y yo quería pues dejarla saber al, al público eso que me pasó, quizás la cuarentena tuvo un poquito de culpa de, de yo haber reflexionado mucho y de haber dado muchas vueltas al coco y de tomar la decisión de hacerlo no cre creía que era importante sobre todo para ayudar a estas personas que, que sufren de bullying o sufren de acoso y quería ma mandar pues ese mensaje de positividad a través de esta canción, pues al final hubo mucha gente que intentó frenarme e intentó pues eso, ¿no? llenar de negatividad un poco mi mi vida y no lo han conseguido por eso digo en el tema que seguí a lo mío y que no dejé que nada me frenara me intentaron tumbar yo
1: sigo a lo mío me quisieron pisotear y yo sigo a lo mío esta misma canción sigo a lo mío expresa sobre todo a esas personas que se presentan en la vida de uno que no te quieren verte progresar dice la canción primer round yo contra un millón y hablas que hay momentos que no sabes qué hacer si lo haces bien si lo haces mal de dónde sacas la fuerza para ganar tu propia seguridad, confianza y seguir adelante ante personas inseguras, envidiosas, que te quisieron poner esas barreras, esos límites?
0: Pues mira, pues yo trataba de evadirme de lo malo, centrarme en las cosas buenas que me estaban pasando. Para mí fue fundamental mi familia, por ejemplo, ¿no? o mis amigos, la gente que iba conmigo, eh, que hacían olvidarme. O sea, trataba yo de hacerme mi burbuja, uh -huh. así decirlo, y no pensar en las cosas negativas. Pero eso estaba ahí, estaba ahí clavado y realmente ha sido una terapia para mí. Hacerlo. Eh, siento que he cerrado una página importante que era pues contar un poquito de mi vida en una canción. No, no fue fácil, realmente yo creo que ha sido el tema más complicado de, del disco, de hacerlo como que dio muchas vueltas, lo hacía, lo borraba, lo volvía a componer porque era, era, era difícil transmitir mi sentir a través de, de esa canción y quería transmitirlo bien y yo creo que lo hemos hecho, no su función la, la ha cumplido, M muchos mensajes que me están llegando de personas diciéndome, oye, esta canción me ha parecido increíble, me ha, me, ha, me ha ayudado a superar un poquito esta etapa de mi vida o mira, no sabía esto de ti, me alegro de, de haber conocido un poquito más de, de ti y a la parte del disco también hay una parte solidaria que es la canción de esta cuarentena uh -huh. donde es pues, una, una canción que compuse durante el confinamiento yo creo que todos hemos echado de menos a una persona durante el confinamiento y bueno, ese fue mi caso y lo que hizo inspirarme, ¿no? Para componer ese tema, que además aporté mi granito de arena y doné todos los beneficios del tema a las personas
1: ¿Sientes que donde hay luz, hay oscuridad? Cuando una persona está brillando, cuando una persona tiene un talento, tiene un don, ¿sientes que siempre va a haber personas que van a querer apagarte esa luz y cerrarte las puertas a que sigas brillando y a que sigas ese camino por envidia, por inseguridades como te sucedió a ti a lo largo de tu carrera.
0: Sí, yo creo que siempre hay gente que, que nacen llenas de odio y cuando hay alguien que intenta hacer las cosas bien, intenta hacer las cosas lo mejor posible y con buena intención pues desgraciadamente la envidia es una cosa que existe, es real y... Y por supuesto estoy de acuerdo contigo en, en eso, ¿no? en que detrás de una luz siempre hay una oscuridad muy grande y podría, podrían haberme afectado esos mensajes y haber dejado la música, pero no lo hice. Me dio más fuerza. Me dio más fuerza, por eso en la, en la canción le doy las gracias por haberme hecho mejor, más fuerte. Yo creo que los haters al final también son parte del éxito de un artista, ¿no? Hay muchos refranes que al final dicen, da igual que hablen bien o mal, pero que hablen. Señor, perdónalo, no le rencor, más bien le doy las gracias, me hicieron mejor. ¿Y
1: qué le dices a todas esas personas que te decían que, que no siguieras, que te quisieron detener en el camino y ahora escuchan tu música? ¿Por qué eso sucede?
0: Yo creo que cuando una persona tiene las cosas tan claras, como fue mi caso, y, y le dedica tantos años y tanto tiempo a esto, pues yo creo que al final mi, mi éxito, mi trabajo, habla por sí solo. Yo creo que no, no hace falta decirle a estas personas nada. La vida pone cada cosa en su sitio siempre. Uh -huh. Y yo he ido trabajando, haciendo las cosas con buena intención, siempre haciéndolo lo mejor posible y no dejando que eso me afectara para nada. Y, y la verdad es que me alegro mucho. Y muchos artistas pues me dieron la mano. ¿no? Fue el caso de Jennifer López, 50 Cent. Exacto. Había mucha gente que me veía de repente así. Y cambió su percepción, de repente, porque al final eran youtubers, influencers que tenían un gran, un gran alcance mediático. Y tratar de cambiarle un poquito la percepción a la gente de mi país sobre lo que estaba ocurriendo conmigo fue difícil. Porque la gente tenía en mente la imagen de, de Abraham Mateo, del niño de 13 años con la gorra para el lado. Y, a, y, claro, y mostrarle a la gente esa evolución, ese cambio que hubo por mi parte, esa madurez fue complicado y gracias a estos artistas también que me dieron la mano de talla internacional pues eso, ese trabajo me lo hicieron más lejos. Y
1: llegar a que una colaboración, estos artistas no es fácil, o sea, tienes que tener talento sí o sí.
0: Sí, pues <risa> yo creo que al final la clave están las buenas canciones, en tener una buena canción, un buen equipo y ese fue eh, mi caso, ¿no? al final la, la clave de todas estas colaboraciones que he tenido siempre han sido tener buenas canciones, buena música, yo creo que al final esa es la clave.
1: Tu vocación por la música viene desde pequeño, que inclusive en los siete años recibiste tu primer premio en un programa televisivo. Te sí. ha tocado crecer y desarrollarte como persona al ojo público, personalmente y profesionalmente. Y en esta canción, Sigo a lo mío, también hablas de la paciencia, que todo con paciencia llega. ¿Qué es la paciencia para ti?
0: La paciencia es importante, aunque a veces no lo sea. Reconozco que a veces soy un poco impaciente, pero inevitablemente... Eh, tengo que serlo porque pues, es un ejercicio también que hago eh, yo tengo la frase esta de decir todo llega y quizás me la tatúe porque pues eh, es verdad ¿no? al final con paciencia tú, tú, todo llega, tú, todo lo que tú pienses si le das tiempo pues va a llegar
1: y aparte de tener paciencia ¿qué más se necesita para llegar al éxito? ¿qué más dirías que se necesita?
0: pues sobre todo tenerlo muy claro, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que siempre van a haber personas que no crean en ti, gente a lo mejor de tu entorno, que te, te coman la cabeza para que tú dejes tu sueño, dejes cualquier cosa, tenerlo claro ayuda, porque el primero que tiene que confiar en, en ti mismo eres tú. ¿sabes? Entonces, yo diría eso, ¿no? Ser constante y si tienes un sueño, ir a por ello a full, ¿sabes? No deja que, que nada te frene.
1: Inclusive acabas de revolucionar las redes sociales durante la cuarentena, te convertiste en el primer artista en escribir y producir un tema en vivo a través de tu Instagram. ¿Cómo surgió la canción? Háblanos de esta experiencia.
0: Fue una <risa> experiencia muy chula. La verdad es que me apetecía bastante componer un tema con mis seguidores eh, y me encantó. Fue, fue un directo que, que fue muy especial para mí, ¿sabes? Yo siempre había, había querido organizar algo así y el confinamiento me vino perfecto porque al final... Me vino para ser dinámico en redes sociales, para mantener a la gente con la mente distraída, ¿no? Exacto. Claro, hacerle la cuarentena más amena a la gente. Y yo me acuerdo que lo dejé muy claro, dije: hasta que la canción no se termine no se acaba el directo, o sea, podemos estar aquí 24 horas como 12. Wow. ¿Y, <risa> ¿Y cuánto duró el directo? El directo duró tres horas y media.
1: Tres horas
0: y media. Fue más rápido de lo que pensaba porque yo empecé a hacer una base, empecé como a sí. componer la canción, a producirla, grabé las guitarras, grabé los pianos, me grabé mis propias voces. Y entonces era muy fácil, en ¿verdad? Porque yo decía, a ver, familia, eh, rimas con mesa, o con amor, o con olvido. Entonces sí. me miles de rimas, o sea, miles ah. de miles de palabras. Hubieron 40.000 personas componiendo una canción conmigo y, y fue una experiencia
1: loquísima. Qué bonito, ¿no? ¿Cuál fue la canción que salió? ¿De qué, trato, ¿De qué trata este
0: tema? Sí, es un tema que se llama No te olvido y no te olvides. Habla de eso, de la distancia de, de lo que es estar con una persona a distancia Lo mal que se pasa Un poco hablando de, de, ¿sabes? Como del confinamiento Y bueno, al final mucha gente se sentía Identificada con la canción también Porque los fans estaban diciendo Oye, mira, me ha pasado esto, vamos a intentar meter esta frase aquí y me vino genial, la verdad, que ese tema me, me refrescó mucho por dentro y fue un día muy bonito de la cuarentena, que recuerdo. y Me parece
1: espectacular que conectes así con tu público, o sea, que próximamente, ¿crees que lo volverás a repetir? ¿Te gustó hacer este experimento? Sí, <risa> creo que ya
0: lo voy a hacer como tradición. En cada disco <risa> va a haber una canción que componga yo en Instagram
1: Live con, con la gente, eso me encanta. me encanta, así que tenemos que estar todos pendientes de tu Instagram Live para ayudarte a componer esa canción, además como fanáticos se deben, eh, deben estar súper ilusionados de decir, yo compuse esta parte de Abraham, ¿sabes? De, de la canción de Abraham.
0: Total, total, además yo iba llamando a la gente, o sea, eh, habían personas que aparecían por videollamadas en la canción y, y aportaban sus ideas, además que algunos tenían su guitarra preparada y todo, y decías, "Güey, qué talismos, tío! O sea, la gente súper bien, súper aportando. Qué
1: maravilla. Y otro gran temazo, un dúo súper exclusivo es el que acabas de hacer junto a Becky G, Tiempo para olvidar. Siento que es una canción para los que buscan sanar sus heridas a todos los que han sido traicionados con el paso del tiempo. Háblanos un poco sobre este tema.
0: Pues Tiempo para olvidar es una canción que yo compuse en Medellín, en Colombia, y... Y bueno, yo se la mandé a Becky, nosotros somos amigos desde hace un montón de tiempos, nos conocemos desde hace muchos años, en premio Juventud, donde yo tenía 14 años. A, al poco tiempo después grabamos una canción, pero nunca salió. Se quedó ahí metida en un cajón, nos dio pena, por circunstancias de la vida, pues esa canción nunca vio la luz y siempre que nos veíamos lo comentamos, en plan, joder, qué pena que esto no haya salido, a ver si nos juntamos, intentamos otra cosa. Así que fue la ocasión perfecta, tiempo para olvidar, eh, yo le mandé la canción y ella se quedó loquísima con el tema, se enamoró de... y fuimos a Los Ángeles, grabamos el videoclip en Malibu, en una playa y, y el resultado estuvo espectacular teníamos una coreografía preparada muy chula que disfrutamos un montón y luego los efectos especiales del vídeo eh, también fue una,
1: una flipada Vamos tener... O sea que podemos decir, aquí podemos aplicar tu frase que todo llega a la colaboración con Pequillín <risa>
0: No, de, de las cosas que encajan perfecto con esa filosofía que tengo de todo y
1: la canción dice me hiciste infeliz dice que la gente realmente no eras para mí solo fuiste tiempo un reloj y ahora tienes insomnio de eso trata un poco la canción porque crees que hay veces que nos volvemos ciegos o sordos cuando estamos enamorados y no vemos no queremos ver los defectos no queremos ver los red flags, las señales cuando sabemos que la gente te está diciendo no, esa persona no es para ti
0: muchas veces, claro, nos cegamos cuando nos gusta una persona y no, no queremos ver más allá, estamos viviendo algo tan bonito algo que no queremos que se acabe y muchas veces es hasta peor cuando las personas de tu alrededor te dicen oye, esto no es para ti o tu familia te dice, no es buena para ti y te causa una rebeldía que, que, que te, te hace quererla más a ella, es una cosa muy rara pero cuando hay mucha gente que te dice, tío déjala, no es buena para ti, al final hay un pequeño acto de reflejo que te, que te hace quererla más aún en sí, plan,
1: vas en contra del mundo no, 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 ella sí es para mí yo ¿Entra? sé cómo es
0: y luego pasa de que sí. tenían razón y luego pues es inevitable ir a estas personas y decirle oye mira, es verdad, ¿sabes? pero eh, cuando estamos en ese momento de conocer a una persona pues todo es demasiado bonito y nos cuesta ver el lado negativo de eso
1: y de todos los temas de este álbum que tienes con eh, Sofía Reyes, el CEO's, ¿cuál es el que más te gusta de todas las canciones?
0: Buena pregunta, buena pregunta. <risa> yo creo que un tema que me encanta, me siento muy identificado con él y tiene mucho de mí es Ni Te Imagino. Una canción... Que la, hago, la hago solo en el álbum, pero es una de mis favoritas y tiene ese punto pop urbano, tiene mis raíces españolas también en, en muchos sitios del tema y me, me encantaría que saliera de single, estamos ahí viendo a ver qué tema sale después de tiempo para olvidar, quería yo hablar un poco con la gente, con mis fans, en plan a ver cuál os gusta más para salir y bueno yo creo que ni te imaginas sería una buena opción.
1: Ni te imaginas de qué se trata un poco porque es tan especial, aparte de tener todos estos sonidos?
0: Pues mira, eh, un tema que es muy romántico, eh, es muy, es muy cortavena realmente, y, y me puedo desahogar cantándolo. Cuando lo canto, lo siento de verdad. Entonces pues habla de... de tú ni te imaginas lo que, lo que yo te he extrañado, cuántas cosas han pasado durante el tiempo que no hemos estado juntos que me, me gustaría contarte y no puedo y me frustro. Porque sigo pensando en ti y en todas las travesuras que hicimos en Madrid. Que ese es un tema que me representa un montón, y además tiene esos punteos de guitarra, flamenco, hago algún que otro quejío andaluz en el tema, está muy guay, la verdad es que es un género en el cual me siento muy cómodo, reúnen una, una serie de condiciones que hacen que el tema sea muy personal.
1: ¿Te consideras romántico, que te enamoras?
0: Muchísimo, yo soy un chaval muy enamoradizo, siempre lo he sido, siempre he sido muy intenso.
1: Y de ahí surgen estas canciones, de experiencias tuyas con el amor, la mayoría sí, algunas sí,
0: algunas no sí que es verdad que siempre he tenido mucha imaginación y eso ayuda, ¿no? es como que a veces hago, hago, escribo sobre algo muy específico a lo mejor puedo imaginarme hasta la hora que era, en plan, no sé, cualquier cosa esto me hace meterme en mi papel y aunque no haya vivido esas historias sentir de alguna manera ese dolor o ese sentimiento que se siente cuando uno vive algo así entonces, esa imaginación pues me ayudaba a escribir temas como Tiempo para Olvidar en verdad nadie me ha sido infiel, pero de alguna forma puedo entenderlo y puedo escribir una historia de eso.
1: Y la canción Señorita fue uno de los primeros grandes éxitos tuyos, ya que inclusive ese video se convirtió en uno de los videos más vistos en España. ¿Cuáles fueron tus mejores momentos, recuerdos que tienes con esa canción?
0: Pues con Señorita, hombre, todos los recuerdos son, son muy positivos. Eh, al final es la canción que marca el antes y el después en mi carrera. Eh, fue la canción que, que me hizo el regalo de poder comprarme una casa en Madrid donde vivo con, con mis padres y mi hermano, que siempre ha sido algo que, que he querido hacer y me permitió irme de gira por mi país, también fuera, eh, crucé el charco con mi música gracias a Señorita y bueno, y la verdad es que me trae recuerdos muy, muy positivos.
1: Y antes que empezara tu fama, tú antes subías vídeos en español, en inglés, en italiano a tu cuenta de YouTube, y canciones difíciles como Celine Dion. Sí. ¿Cuál es tu mayor reto a la hora de cantar canciones como esta?
0: Sí, al final yo creo que el haber crecido cantando ese tipo de música más balada y más eh, amplio en cuanto a registro vocal, yo creo que me ha dado mucha versatilidad para hacer todo tipo de música. A mí me gusta siempre arriesgar y, y probar cosas nuevas, y pues sí que es verdad que al haber entrenado, haberme entrenado tanto vocalmente, pues se agradece, ¿no? Para los conciertos, pues al final tú tienes tu técnica, no te dañan las cuerdas, siempre he sido muy disciplinado con esas cosas, no me gusta gritar, salgo poco de fiesta, no bebo, me gusta mucho cuidarme,
1: y... La, la disciplina también es clave, aparte de la paciencia, la sí, total,
0: sí. Yo creo que es una de las claves más grandes, realmente, de, de, de poder llegar lejos en la vida,